0: När du omfattas av ledaravtalet eller något av ledarnas övriga lönebildningsavtal ja, då finns det faktiskt ingen överenskommelse om någon procent eller fastställt löneutrymme som lönerna ska höjas med. Det så kallade märket som är vägledande för många organisationer och företag när det gäller lönebildning berör inte de här avtalen. Så hur ska du då som chef agera i ditt kommande lönesamtal och vad är dina prestationer då värda? Jag heter Anke Udd och är ledarskapsutvecklare på Ledarna och idag så är det dags att prata lönebildning och lön igen. Ledarna tecknar ett stort antal kollektivavtal som vi ofta då kallar ledaravtalet. Men i de här avtalen så finns det inga överenskomna löneutrymmen som du är garanterad vid lönerevention. Så hur vet du då som omfattas av avtalet vad du kan förvänta dig för nivå på din lönehöjning? Det här och lite till ska vi försöka reda ut i det här avsnittet av Chefsrådgivarna. Och idag har jag till hjälp två herrar här i studion. Jag hälsar Chefsrådgivare Per Karsland, välkommen. Och ledarnas lönestrateg Peder Bertilsson. Välkomna
1: hit båda två. Tack Anki. Tack så mycket Anki.
0: Ja det finns mycket att prata om när det gäller lön och lönebildning och Per jag vet att du och dina kollegor på chefsrådgivningen får ju en del frågor när det gäller lön och inte minst när avtalsrörelsen är igång. Jag har också förstått att det finns en hel del missuppfattningar. Va, vad är det för frågor ni får när det handlar om lön?
2: Ja, vanliga frågor handlar om förväntningar i relation till vad medlemmar har uppfattat genom media om märket. Och många ringer och anser eller tror att de har rätt till en viss procentsats. Det, det, de, har har läst det de har läst i tidningen egentligen. Mm. Och det får ju vi då förklara och hantera och gå in på hur ledaravtal fungerar. En annan del om, om, av frågorna handlar om att arbetsgivarna inte alltid förstår vårt ledaravtal eh, även om de eh, är avtalspart eh, utan de ja, glömmer bort både perspektiv på mål och, och prestationer etc. och går direkt på kanske någon procent eller krona. Eh, och och eh, ännu en annan kategori är de som upplever sig orättvist bedömda i någon mening och anser att eh, de har fått ja, en felaktig bedömning. Förmodligen för lite höjning. Eh, oftast är det ju så då, mm. ja. Mm. Okej. Okay. Eh,
0: du nämnde också märket, gjorde jag också i inledningen. Så Peder, du som är vår lönestrateg, förklara för lyssnarna, vad är märket för något?
1: Ja du, eh, märket ja, det är ju den löneökningsnivå. Den sätts då genom förhandling mellan centrala parter inom industrin och de omfattas då av det här industriavtalet. Och... Eh, Industriavtalet verkar ju inom den konkurrensutsatta exportindustrin, det är en viktig del i det här. Det är ofta det första avtalet som träffas, det här industrieavtalet, och det är kopplat till de här avtalsrörelserna som man hör är igång vid olika tillfällen under under, beroende på hur långa avtalen är. Men oftast i två- eller treårsintervall har varit de senaste. Det är då tiden.
0: man ser på nyheterna att de sitter och nattmanglar på näringslivet
1: i Stockholm och sådär. Det är riktigt. Mm. Eh, men de tecknar ju det här eh, industriavtalet för att det ska ha en lönenormerande funktion. Det ska på, på något sätt påverka Sveriges sektorer och branscher. Och man vill ju att det ska kunna vara konkurrenskraftigt då, jämfört med andra företag i, i Europa och i omvärlden. Men ledarna tillhör ju inte det här gänget eller de här parterna som ser att den här lönenormeringen på central nivå är nödvändig. Och det visar ju sig att vi är ju inte part i det här industriavtalet. Vi menar ju att lönenivåerna ska bestämmas på lokal nivå ute hos företag och organisationer. Så vad gör, vad gör då ledarna istället? Mm, vad förhandlar vi? Ja, Vi tittar ju på det här kopplat till lönebildning så handlar det mycket om att det ska bli en förbättrad lokal lönebildning för chefer. Men då inte kopplat till direkta lönenivåer. Vi, våra löneavtal är tillsvidareavtal. De reglerar processen för lokal lönebildning. Och det är ju, det är ju, den här processen regleras istället då för att prata om procentenheter. Och då, vad fokuserar vi då på? Jo, prestationen, chefens prestation. Ledarskapet vill man koppla till detta. Och självklart förutsättningarna för, för chefen att vara chef på sin, på sin arbetsplats. Och Vi tycker ju att det är viktigt att den sätts lokalt på arbetsplatsen och det ska ske i samtal mellan chef och lönesättande chef. Lönen ska helt enkelt bestämmas där kunskapen om det som påverkar lönesättning finns. Rent konkret så, så innebär det här att de som är våra medlemmar som har ett ledaravtal eller ett löne, löneavtal kopplat till ledarna de behöver inte invänta märket utan lönerevision kan genomföras ändå. I övrigt så är ju avtalsrörelsen viktig för oss för att det handlar ju mycket om att vi, vi får en möjlighet att, att förhandla om och påverka chefers förutsättningar som jag nämnde tidigare, men också eh, naturligtvis villkoren i de allmänna anställningsvillkoren förhandlar vi de här till. Men det är inte just lönen nivån så att det, säga utan det, utan det är sker lokalt. Mm. Det stämmer.
0: Men, men, men om, om inte vi då följer märket så att säga det normerande märket och inte pratar om potter och procent och sådär. Um, hur, vad, vad gör vi då på ledarna för att arbetsgivaren faktiskt ska premiera goda prestationer från våra medlemmar? För arbetsgivaren kan ju rent principiellt så kan de ju säga att du får ingen lönehöjning.
1: Ja, Eller? nej det stämmer inte riktigt Anki utan lönesättningen måste ju följa avtalets principer och innehåll. Uh, så det här med att sätta uh, lönen i ett samtal mellan chef och lönesättande chef det, det är viktigt det är också individuell och differentierad lönesättning som gäller. så att eh, Skulle du mot förmodan inte uppfylla ditt uppdrag, dina mål och nollas eller få en minim minimal lönehöjning så ska det tas fram en handlingsplan som tydligt visar vad som ska förbättras eller förändras. Om en arbetsgivare missbrukar ledarnas avtal Du eh, Ja, det vill säga
0: till exempel att de ständigt säger att nej, nej, här finns inga pengar. Vi kan inte höja din lön i år heller.
1: Det stämmer Anki. Mm. Då, då kommer vi ju att kalla till en överläggning eller förhandling i det här ärendet. Det händer väldigt sällan. Våra medlemmar är ju chefer och oftast så brukar arbetsgivare se till att, löna att sätta sina chefer på en konkurrensmässig nivå. Annars så, så får vi komma till undsättning i de här frågorna. Och om
0: man gör så som arbetsgivare det tänker jag också, då konsekvensen kan ju bli att chefer faktiskt lämnar. Det är riktigt. Om det inte hanteras på ett korrekt sätt. Det är riktigt. Men om jag då omfattas av ledaravtalet eller något av ledarnas övriga lönebildningsavtal. Vad ska jag veta då om inte märket är normerande för mig och de avtalen. Hur ska jag då veta vad jag kan som individ. Alltså vad är en rimlig lönehöjning för mig?
1: Ja alltså Fokuset i lönesättningen ska ju vara på dig i din roll som chef naturligtvis. Hur du utvecklar din kompetens, ditt ledarskap och din prestation därtill och någonstans direkt kopplingen till hur din verksamhet utvecklas det är ju det man ska titta på och bedöma. Sen är det ju också att lönenivån påverkas av yttre faktorer som löneläget i branschen, hur eftertraktad din kompetens är alltså det vill säga marknadslöneläget. Så någonstans se till att göra en, någon form av snabb omvärldsanalys av löneläget. Ta hjälp, exempelvis av vår lönestatistik på ledarna. Eh, men även också undersök hur din arbetsgivare tänker kring årets löneöversyn. Är det några speciella satsningar? Mm. Så någonstans i, med den här analysen, detta sammantaget, så förhoppningsvis skapar det en rimlig förväntansbild kring din lön. Okej. Okay. Ja, alltså jag kan ju också fylla i, vi, mm. det är ju så att vi är inne på ledaravtalet och våra konstruktioner kopplat till eh, avtalen, om du är medlem och du har, det finns ett kollektivavtal där. Så någonstans försöker vi i våra avtal, eh, eh, både intentioner i avtalet men också skri skriftligen tittar vi på det här? vilket mandat ska din lönesättande chef ha? Vi anser ju att de ska ha så stora möjligheter, mandat och befogenheter att sätta lön Uh, utifrån vad de ser är nödvändigt hos sig. Mm. Det är ju så att en chef ofta har ansvar för sin verksamhetsbudget uh, och där innefattas ju uh, även lönekostnaderna. Men det är väldigt olika hur en arbetsgivare vill styra över de här lönekostnaderna. Ibland så styr man hårt kring en specifik procentnivå och den styr man ända ner på enhetsnivå och i andra fall så ger man ju ett större spelrum för chefer på olika nivåer. Och när en arbetsgivare styr hårt då brukar man ju prata om att det finns potter eller ett fastställt löneutrymme att förhålla sig till. Vi anser ju är på att detta begränsar våra lönesättande chefer och begränsar dess mandat och befogenheter. Vi tycker inte det är bra och det, tycker, det tror vi. Vi ser att det kan leda till en sämre kvalitet i löneprocessen till exempel om chefen avsäger sig, delar av sitt ansvar här i lönesättningen och hänvisar till ledningens beslut om begränsningar exempelvis. Jag kan tänka mig att du Per hör dig ibland i, i rådgivningen eh, direkt också från våra medlemmar.
2: Det gör vi.
0: För jag tänker bara för att förtydliga att du pratar ofta om processer och processavtal. Vill du utveckla, varför kallar vi det ett processavtal? Så att de som lyssnar förstår. Ja
1: det är ju för att vi centralt eh, vi avtalar en ram kring hur man ska tänka i, ett, i, i, i lönesättningen och då egentligen vi brukar vi prata om ett, ett löneår och där i innefattas olika delar i den här processen. Allt från utvecklingssamtal, avstämningssamtal, lönesamtal eh, i de här delarna. Och
0: det är det... olika steg som man ska följa enligt det här avtalet. Ja.
1: Mm. Sen Hav finns det ju ett stort mandat ut att lokalt eh, göra, eh, till vissa delar göra om den här processen eller skapa en process som passar. Den, det företag eller den organisation man tillhör. Men vi har vissa grundstenar som finns i den här löneprocessen i våra avtal.
0: Och Jag tänker då, Per, jag vänder mig till dig om, om jag då är chef och jobbar på ett företag eller en organisation eh, jag har inga märken eller potter att luta mig mot och det är dags för mitt lönesamtal. Om jag förstår det här rätt då, då hänger det ju ganska mycket på mig själv att jag faktiskt kan på ett bra sätt lyfta fram vad jag har gjort under året.
2: Hur, hur, hur gör jag det på ett bra sätt? Mm, helt rätt tanke. Eh, jag brukar säga att förberedelse är framgångens moder. Så det man ska göra som anställd chef det, det är att eh, se till att säkerställa att man löpande förstår sina mål och din arbetsgivares förväntningar på dig. Eh, och vad, vad det, det krävs för att uppnå de här målen. Det kan vara allt från resurser till kompetens och kunskap. Då. Och förbered dig noga på att kunna beskriva resultat och prestationer i relation till de här målen. Då. Så konkret som möjligt. Mm. Det är viktigt att man kan visa hur man har nått något mål och hur man har bidragit till verksamhetens mål och övergripande vision. Och en hel del prestationer är ofta. De är hyfsat lätt mätbara och enkla att förbereda, men man bör också komplettera med sånt som är lite mer subjektivt. Och det finns ju saker som. Eh, inte går att mäta men som man ändå som chef ställs dagligen inför att kunna hantera. sånt som akuta kriser, oförutsedda situationer, eh, förändringar löpande i verksamheten som har uppstått efter att målen är satta, eh, medarbetare som behöver stöd och stöttning och utveckling, eh, hur man arbetar med kanske, att lösa konflikter eller motsättningar. Så den typen av aktiviteter bör man också förbereda sig på att kunna beskriva vad man har bidragit med.
0: Har du något du vill tillägga där, Peder?
1: Ja, jag kan väl säga att lönesamtalet eh, i lönesamtalet ska det egentligen inte ske några överraskningar. De avstämningar och dialoger som eh, man har under året ska ju se till att lyfta fram både positiva och negativa saker. Så eh, det du säger, Per, med, alla, med allt det innehållet men kopplat till att ändå ha eh, haft en dialog under året kring eh, verksamheten är eh, en av nycklarna till att få eh, ett bra lönsamtal.
0: Ja, och det, är som, det här är inte ett event som sker vid en tidpunkt en gång per år utan det här är något som sker löpande egentligen.
2: Ja, vi, Eller vi... samtalen och dialogen. Precis. Och, ja. Ja, det är en del av det vi kallar ett processavtal. Ja, det är något som är pågående och inte, eh, inte bara enstaka händelse det kan ju vara så att min
0: prestation då inför mitt lönesamtal och det här året det har verkligen varit på topp. Alltså jag har verkligen gjort mitt yttersta med väldigt goda resultat. Men verksamheten kanske ändå går dålig på grund av yttre omständigheter. Till exempel kan vara lågkonjunktur som vi sitter i nu. Är det inte oschysst då att inte få en löneförhöjning trots att jag har gjort ett jättebra jobb?
1: Ja, det som händer i omvärlden, eh, ja, och specifikt kopplat till min vardag, det, det påverkar ju både prestation och lön. Eh, men här behöver arbetsgivaren eh, då lönesättande chefen, tänka till eh, vilken lönenivå eh, har jag tänkt att jag ändå kan ge alltså, vad är, och den här motiveringen till, till den är ju oerhört viktig på vilket sätt jag förklarar.
0: Men det kan ju vara så att min lönesättande chef säger ja oh, Anke du har gjort ett fantastiskt jobb men du vet det, det går inte bra för oss nu så jag kan tyvärr inte ge dig mer än 50 kronor.
1: <laughs> ja, ja, vi skrattar. Det finns ju till och med de som, som nollas i de här ja, lägena. Men ja. i, i, i grunden skulle jag vilja säga att tillbaka till det jag sa om nollning att då ska du verkligen till en, ett, en skriftlig förklaring. Men oftast är det ju att vi får en sämre lönutveckling i de här lägena som du beskriver. Och, och ja, Det handlar ju väldigt mycket om på vilket sätt eh, chefer förklarar eh, lönesättningen och den form av omvärld som företaget befinner sig i, eh, i det här. Man kan ju också i de här lägena tänka på andra belöningsformer. Eh, om det kan vara svårt att ge det här i pengar så kan man ju titta på och se över andra arbetstider, kanske någon extra semesterdag eller extra pensionsinsättning kompetensutveckling nu ska vi vara medvetna om dock att eh, lite av räknade upp det kostar ju också pengar för företaget
0: och det är kanske är olika hur mycket man kan använda sig av den typen av andra kompensationer också beroende på vad man är verksam absolut, utveckling. det skiljer
1: sig åt i, i privat sektor mm. kopplat mot offentlig sektor yes, precis
0: mm. uh, och det här med, jag tänkte just komma in där på offentlig sektor. Eh, om jag jobbar i offentlig sektor så kan det ju vara lite svårt att hänvisa till om verksamheten går med vinst eller förlust. Det är ju inte liksom deras verksamheters mål så att säga att gå med vinst. Eh, eftersom det är eh, skattefinansierad verksamhet då, då. Och i realiteten så är det snarare tvärtom när det gäller många kommuner och regioner. Hur funkar våra löneavtal där när man inte kan visa på att prestationen har lett till vinst?
1: Ja, våra löneavtal inom offentlig sektor är i stort sett uppbyggda på samma sätt som i privat sektor. Det är ju lokal lönebildning, processlöneavtal som vi varit inne på tidigare. Alltså det lönesätts differensierat och individuellt i samtal mellan lönesättande chef- Eh, huvudfokuset ligger på att få till verksamhetsutveckling eh, och att nå de målen verksamheten satt upp, utöva ledarskap och titta på prestationen. Det blir lite upprepning av det som har sagt tidigare, men det visar någonstans att det, det skiljer sig inte så mycket utifrån det perspektivet, avtalsperspektivet. Sen lever de ju i lite olika Eh, verkligheten är natur naturligtvis offentlig sektor kopplat privat sektor men drivkraften och mål, målsättningen att jobba med verksamheten är rätt likartat i, eh, oavsett var mm. man befinner sig
0: Jo, mål har ju de flesta eller har väl alla verksamheter ja, att och någonstans att man
1: vill eh, mm. utveckla sin verksamhet och jobba på ett effektivare sätt och så vidare mm. Mm. vi ser ju också när vi undersöker eh, hur våra medlemmar upplever processen, hur den sköts i, på offentlig sektor, så får vi oftast relativt god, goda betyg kopplat till det. Så man har tagit till sig processen och jobbar på ett professionellt sätt med den inom offentlig sektor. Det är skönt att höra. Mm. Mm.
0: Eh, om det skulle vara så här då, Per, jag vänder mig till dig. Om jag och min chef har det här lönesamtalet och vi har helt olika bilder av vad jag faktiskt har presterat jag tycker själv att jag har gjort en fantastiskt bra insats, men min chef har en helt annan bild av det. Va, vad händer då Per?
2: Ja, den situationen kan ju uppstå, den är inte jättevanlig skulle jag säga. Utan, men det som är är att inom privat sektor så ger ju ledaravtalet en möjlighet till både lokal och eventuellt i en förlängningscentral förhandling. Men det kräver ju mer än ett allmänt missnöje med lönenivån. Det, för att kunna kräva lokal förhandling så, så krävs det någon form av objektiva brister i processen eller, eller i, i lönsättningen. Mm. Om den ena parten, då oftast den anställde, eh, vår medlem, eh, anser att det har brustit så, så kan man börja med eh, att begära ett ännu ett förstärkt, ett förstärkt samtal med, med representation från en facklig representant. Eh, om det än, inte heller leder till någon form av enighet så, så kan man gå vidare med en mer formell lokal förhandling. Och, och tar det den vägen då. Så, så missnöjet går att hantera i en process men det betyder ju inte att man i slutändan blir helt eniga det kan ju fortfarande kvarstå ett missnöje men det finns inget facit på hur man löser det men det finns en process för de steg man kan ta för att mm. nå enighet
0: Okej, okay. så man är inte helt utlämnad, alltså, om man är missnöjd så kan man faktiskt lyfta den här ja, frågan ja, vidare. Om det skulle man, vara så. man kan
2: alltid börja med att ringa till rådgivningen mm. eh, som medlem. Självklart. Det är ett bra och, tips, och, ja.
0: <laughs> det är ett mycket bra tips. Eh, kan lönen sänka sitt lönesamtal
2: om jag har presterat undermåligt? I princip nej med versaler skulle jag säga. En lönesänkning är ju en förändring av de grundläggande och underliggande anställningsvillkoren. Och för att göra det så krävs det ju det som kallas för sakliga skäl enligt LAS. Och det är ju ganska tydligt reglerat i lag och även avtal hur man kan förfara och vad som krävs för att kunna förändra någons villkor. Eh, så, så nej, eh, svarade nej på den mm. frågan faktiskt.
0: Däremot så kan man bli utan lönehöjning däremot. Det kan bli någon, ja i så fall. Det, det kan
2: hända. Mm. Okay.
0: Eh, om vi tänker nu, de som lyssnar, de sitter här nu inför ja, nu är det dags snart för lönesamtal. Eh, vad, vad är viktigt att tänka på? Hur, hur bör jag som chef agera i mitt eget lönesamtal? Någon av er? Shoot!
2: Ja, alltså jag kan väl i princip bara repetera vad jag sagt tidigare. Då, att man ser till att vara förberedd inför lönsamtalet. Det ska ju inte komma som en överraskning. Och det du har gjort ska inte behöva komma som en överraskning på din chef heller. Även om det kanske ibland gör det. Så skriv ner, dokumentera, ta med dig anteckningar om saker du vill lyfta fram. Mm.
0: Förberedelser är ditt mm. nyckelord, absolut. Ja. Peter.
1: Ja, eh, jag kan inte annat än att hålla med dig Per där. Eh, men någonstans i samtalet att, eh, att man inte bara fokuserar på de mätbara målen i form av resultat utan även lyfter hur man har agerat eh, vid olika situationer och händelser. Du var inne på det i, innan i en tidigare fråga där Per. Men jag kan väl förstärka det lite grann att, att eh, ta det vidare hur du agerar. Eh, det är ett bra sätt att visa på hur du, hur du tänker och hur du jobbar med din grupp. Mm. Eh, så någonstans med att väva in med mjuka värden i samtalet så, så blir, blir det en, en djupare bild av dig som, som chef. Mm. Och någonstans tillbaka till det med prestation. att någonstans En bra prestation inte alltid innebär att, att man når sina resultat och mål eh, utan att det också handlar om vilka förutsättningar man har. Att, att nå sina mål. Mm. Att man får prata och tänka igenom det också ja, inför
0: har ju en del att säga till dem också om vad som sker omkring oss faktiskt. Inte bara internt i organisationen. Precis. Så är det ju. Ni har ju båda pratat om liksom att dokumentera och förbereda er inför lönesamtalet och vad det är jag vill lyfta upp och både mjuka och kanske hårda frågor så att säga. Det är ju så, om jag är lönesättande chef... Och så har jag en en chef då vi ska ha ett samtal. Eh, och människor beter sig olika. Vi pratar olika mycket för olika saker. En del pratar vitt och brett och verkligen kan beskriva och ta upp väldigt mycket man har gjort. Medan andra kanske har gjort lika mycket men inte är lika, vad ska vi säga, verbala. Eller liksom snabba på att lyfta fram det. Eller hörs inte lika mycket. Hur, hur, vad, vad ska jag tänka så att det inte blir knas i den här relationen och dialogen?
2: Som lönesättande chef har man ju självklart ett ansvar. Man äger processen. Det är det första och det innebär att man ska förstå att man behöver vara tydlig med vad man vill åstadkomma i det här samtalet och vara tydlig med sina förväntningar. Både samtalet som sådant den där stunden man sitter men även de förväntningar man har på sin underställda chef i form av löpande avstämningar och vad nu kan tänka svara. Så ett ansvarstagande och ramsättande eh, är ju det som man kan förvänta sig av eh, den lönesättande chefen. Mm.
0: Så det är ett ömsesidigt ansvar, en förberedelse för mig som ska bli lönesatt och också ett ägarskap av hela ja, processen precis. till lönesättande chefen.
1: Mm. Inte så mycket att tillägga där, mer än att eh, jag håller med, chefen äger samtalet och då, då får han också ta eller hon Ta det ansvaret att styra samtalet eh, och sen också självklart vad den tar med sig och reflekterar över eh, får den ju ha en, en, en hyfsat klar bild över innan den sätter sig i samtalet. Mm. Då kan han säkert förhålla sig till en person som pratar mer eller, eh, eller pratar mindre. Mm. Liksom.
0: Stort tack för att ni var med här idag och det jag tar med mig är Kontinuerlig dialog, rätta mig om jag har fel, inte bara ett event en gång om året. Eh, tydlighet, eller förberedelser, förberedelser, tänk ner, dokumentera vad jag har gjort och vad jag vill lyfta upp. Eh, och också att den lönesättande chefen verkligen äger den här processen. Är det rätt uppfattat? Jag är det rätt? Ja, ganska rätt Absolut. uppfattat. Härligt. <laughs> Jag hoppas att du som har lyssnat och som omfattas av ledaravtalet eller något av ledarnas övriga lönebildningsavtal fått en lite djupare förståelse för hur det fungerar och vad du behöver göra för att få en positiv löneutveckling. Och ha en lön som upplevs som schysst och begriplig det är självklart jätteviktigt. Men att ha ett intressant och stimulerande arbete är ju det som på sikt skapar tillfredsställelse och engagemang. Vilket kanske ibland väger lite tyngre ändå. Och du kommer väl ihåg att du kan skicka in din egen fråga till oss på chefsrådgivarna på chefsradgivarna.ledarna.se. Tack för att du lyssnar.